0: Le 10 à Le 10 à 11. Politiquement incorrect. Cube Radio. Bon lundi, bienvenue à Cube Radio. Mon nom est François Lambert en remplacement de Maître Richard Martineau. Richard, ce grand pollueur qui ne signe pas le pacte et qui prend l'avion au lieu d'aller planter des arbres. Richard, qui nous écoute peut-être avec une bière sur sa bédaine en train de se faire bronzer dans un hôtel 7 étoiles. Car il est riche, Richard. Ce Richard part en vacances pendant que le peuple que nous sommes doivent continuer à travailler. bonne vacances, mon ami Richard. Je prends la place avec plaisir cette semaine. Aujourd'hui, nous allons parler à 10h15 avec Régent Parent qui va nous parler de payer pour s'inscrire, s'instruire. À 10h45 avec Dominique Favreau du Devoir qui, à peine 36 ans, est en voie de devenir indépendant de fortune avant l'âge de 45 ans. Et comme à tous les lundis, Jérôme Blanchet-Gravel va venir nous jaser. Mais tout d'abord, faisons le tour un peu de l'actualité. En fin de semaine, puis depuis la semaine passée, il y a Hydro-Québec et les trop-perçus euh, que le, les gens s'indignent. Ils s'indignent de, de, des trop-perçus d'Hydro-Québec comme si il fallait absolument le remettre. T'sais, pour moi, le, 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 le trop-perçu d'Hydro-Québec n'est pas tellement un gros problème. Pourquoi? Parce que c'est notre argent. Si on fait une équation de trois, bien, le gouvernement, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est le gouvernement. Et nous, nous sommes le gouvernement parce qu'on les met en, euh, au pouvoir. Donc, cet argent-là nous appartient. Qu'elle aille dans les coffres du gouvernement, qu'elle nous revient comme un chèque, pour moi, c'est la même chose et je ne vois pas aucun problème avec les trop perçus. Puis d'ailleurs, si on est trop perçu, le gouvernement devrait juste, avec la régie de l'énergie, on devrait juste simplement revoir... Euh, le, 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 de baisser nos tarifs pour la future, les futurs les, 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 les pour les années à venir au lieu de regarder dans le passé. Utilisons cet argent-là, mettons-le au service de la dette pour la réduire, donnons-nous des services, mais arrêtons de s'ouvrir les veines pour les trop perçus, parce que les trop perçus, il y en a aussi à la SAQ. Hein? Les, la SAQ aussi nous charge trop cher pour nos verres, nos, 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 notre vin. Et d'ailleurs, la, la SAQ est presque un service essentiel. Lors de la dernière grève, une seule journée à peine de grève et les gens étaient presque en train de s'ouvrir les veines, puis il y a eu des presque des manifs pour que la SQ reste ouverte. Donc, Hydro-Québec, la SQ, l'Auto-Québec et tous ces services-là, pour moi, ce sont des services et la SQDC, bien entendu. Donc, en fin de semaine, j'avais presque le goût de me rouler un joint de la SQDC, mais était fermé, donc je n'ai pas pu gratter un petit gratto de l'Auto-Québec au pendant que je regardais mon compteur avec un petit verre de vin rouge euh, sous la main. Comme ça, je faisais le tour et je donnais des contributions maximum au gouvernement. Donc, pour moi, les trop-perçus, faut arrêter d'en parler de ces trop-perçus-là. C'est de l'argent qui s'en va au gouvernement. Arrêtons d'avoir d'espérer un chèque en retour. Ça viendra pas et ça ne viendra jamais. Il faut juste accepter qu'on a payé peut-être plus cher, mais on paye déjà l'électricité la moins chère au Québec. En fin de semaine dans le journal, ça, ça me fait sourire, la députée de Rouyn-Noranda, Émilise Le qui parlait de l'accaparation des terres agricoles euh, dans son coin. Et elle disait qu'elle voyait des Chinois qui se promenaient dans le rang, dans les rangs un peu partout, puis qu'entre eux, ils les appellent les « prédateurs » parce qu'ils veulent accaparer les terres agricoles au Québec. Et ça m'a fait sourire parce que, bon, les gens savent peut-être pas, mais je suis aussi un agriculteur euh, pas à temps perdu, à temps plein. Et, euh, bon, j'habite dans le fond d'Oran, euh, dans l'Outaouais, qui est un petit peu moins loin que Rouen-Oranda. Donc, si les Chinois voudraient accaparer des terres... Il viendrait se promener dans mon coin avant d'aller dans le coin de Rouen-Aranda, peut-être, parce que c'est pas les meilleures terres agricoles quand même. Et je peux vous dire que... Euh, bon, j'habite là, chez mes parents. Ben, mes parents habitaient dans, dans ce coin-là depuis 1970. Et on est en 2019 et je n'ai jamais vu encore un Chinois se promener devant une des terres abandonnées au Québec et faire aller leur argent comme les rappeurs le font dans les, dans les vidéos. Vous savez, le signe de pièce qu'on envoie comme ça. Donc, pour moi, je n'ai jamais vu... Euh de Chinois en train de faire ça, parce que je vais vous expliquer comment ça se passe vraiment à l'accaparation des terres. En 2009, en 2007, j'ai acheté une terre parce que personne ne voulait l'acheter. Je ne l'ai pas payé cher, elle était pleine de roches, elle n'était pas drainée. Donc, je l'ai acheté. Une fois qu'elle était achetée, cette terre-là, deux ans après, il y a une maison à vendre qui n'est pas capable de vendre, personne ne veut l'acheter. Le propriétaire vient me voir, me demande François, veux-tu l'acheter? Je l'achète. Elle est à peine achetée, est à peine en train d'être rénové. Qu'est-ce qui se passe? Un voisin de deux, deux places plus loin il vient me voir. Il est pas capable encore de vendre ses terres. Il vient me voir et dit François, t'achèterais-tu ma terre à bois? Ça me fait plaisir. Je l'achète. Et l'année passée, il y a un autre gars qui est pas capable de vendre encore sa terre. Euh, il vient me voir, puis il me dit François, veux-tu acheter ma terre à bois? Je l'achète. Donc, c'est certain que si tu dans le fond de mon rang, c'est pas mal moi qui que qui, qui, qui toutes les terres là-bas. Par contre, il y en a une qui vient me voir l'année passée encore. Puis elle me dit, François, je veux vendre ma terre. L'achèterais-tu? est trop cher, je ne l'ai pas acheté. C'est comme ça que ça se passe, la des terres. Il n'y a personne qui se promène comme des prédateurs. Donc, Québec solidaire s'est encore surpassé avec la menace chinoise et les pauvres prédateurs qui n'existent pas. Ce matin, dans le journal, dans le Journal de Montréal, il y a un, euh, il y a un propriétaire d'une maison à Saint-Sauveur aussi qui m'a fait bien rigoler, parce que ben c'est pas. Rigoler, mais c'est pas drôle. Euh, il il s'est construit une maison de 750 000 et il vient de perdre en cours et la Ville de Saint-Sauveur lui ordonne, euh, par l'entremise de, euh, de la cour, lui ordonne de faire démolir sa maison ou de la déplacer. Le problème, c'est qu'il avait érigé sa maison sans permis. Bon. Construire une maison sans permis, on ne parle pas d'un d'un cabanon. là. C'est une maison de luxe qui a fait construire à flanc de montagne. Il y a deux problématiques. Comment ça se fait que c'est rendu jusqu'à la finalité de sa maison qui a pu l'habiter sans que la ville vienne le voir? C'est la problème, première question que je me pose. L'autre question, à un moment donné, il, ben, il met le blâme un peu sur son contracteur. Ben, moi, j'ai fait affaire avec des contracteurs. On fait tous affaire avec des contracteurs. Il y a quand même une limite, là. Je veux dire, maintenant, tu demandes à ton contracteur, as tu le permis? Parce que maintenant, ça prend un petit un petit carton rouge là, sur le bord de, sur le bord du chemin pour euh, s'assurer que qu'on qu est en règle. Il l'a pas fait. C'est bien beau se fier à son contracteur, mais il l'a pas fait. Mais en écoutant l'entrevue, parce qu'il y a donné une entrevue aussi à TVA, puis en écoutant l'entrevue, euh, il s'appelle Monsieur Bibot, puis il, il est en arrêt de travail depuis, et ça fait trois ans maintenant qu'il euh, qu se plaint. Il dit que la Ville ne tient pas compte de son état d'esprit, son état mental. Bon, euh, la Ville n'est pas un psychologue, n'est pas une, une, une thérapie. Euh, C'était sa responsabilité et maintenant, elle doit la faire démolir. Et moi, ce que je dis, dans le fond, c'est que c'est triste son histoire, mais c'est une bonne leçon pour tout le monde de dire, écoutez, regardons assurons-nous assurons d'avoir... Nos, nos permis, puis quand même qu'on fait confiance. On ne peut pas faire confiance aux gens aveuglément, quand même, on les paye. On doit demander, parce qu'à la fin de tout, il faut pas oublier que c'est nous qui va, qui va payer. Et en ce moment, il paye cher, sa maison va être démolie. C'est une belle maison quand même, mais il a payé le prix. Et euh, et c'est un peu de sa faute. SNC-Lavalin. Hey, la saga va-tu finir à un moment donné? Ça ne finit plus, puis là, on... on, on, on on se demande, est-ce que SNC-Lavalin, on doit les poursuivre? Est-ce qu'on doit les accuser aux criminels? Les nouveaux dirigeants qui sont là n'ont rien à voir avec l'ancien... l'ancien euh, les anciens dirigeants. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec SNC-Lavalin? On a une patate chaude dans les mains. Est-ce qu'on les laisse passer et dire, ben regarde, euh, pour sauver des emplois? Mais là, demain, la Jody Wilson-Raybaud va pouvoir parler demain. Et ça, ça va être attendu comme un un roman, euh, roman savant pour voir est-ce qu'elle va avoir le droit de parler, est-ce que le secret va être euh, levé, parce que bon, elle est protégée par le secret des avocats et le gouvernement, bien entendu, puisqu'elle était ministre. Donc, demain, on va enfin en, entendre ce qu'elle va avoir à nous dire. Personnellement, moi, SNC-Lavalin, euh, 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 honnêtement, il y a des emplois qui vont être perdus, c'est vrai. Mais si on regarde en, en ce moment... Toutes les dommages qu'ils ont fait à leur propre compagnie en, 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 en ne faisant pas le ménage en attendant peut-être que le gouvernement, la compagnie est déjà sur le bord de se faire euh, de se faire fermer par elle-même. Elle écoute là, juste à la bourse, euh, ça dégringole solide et euh, elle va payer le elle va, elle va payer le prix euh, de toute façon. Donc le dommage est déjà fait. Moi, ma position est très simple, c'est que si la compagnie a été croche, on le voit, hein, c'est une compagnie qui avait une culture d'entreprise sur la fraude, sur la malversation, partout à travers le monde. On n'est pas plus loin qu'ici, au pont jean Cartier. Donc, cette compagnie-là, pour moi, elle mérite. Et de toute façon, le capitalisme a horreur du vide. Donc, faut pas s'inquiéter pour le vide laissé par SNC-Lavalin s'il y avait un vide qui, qui était créé. Il va être comblé rapidement par une autre compagnie qui va ramasser les meilleurs employés, qui va ramasser les meilleurs contrats. Donc, il faut pas trop s'inquiéter de ce côté-là. Mais j'ai hâte de voir, et j'ai hâte de voir le, le, le prix qui va que le gouvernement Trudeau va devoir payer euh, pour ça. Mais aujourd'hui, quand même... Euh, il y a des choses encore euh, à part à SNC-Lavalin. Il y a les chauffeurs de taxi encore ce matin, mes amis, les chauffeurs de taxi, qui font encore une sortie demandant encore de l'argent au gouvernement parce que, selon eux, leur, leur spéculation sur leur prix des permis euh, est causée par le gouvernement qui a laissé la porte à Uber de venir s'installer ici, les méchants Uber. Mais je rappelle aux chauffeurs de taxi que j'aime quand même bien personnellement, mais à chaque fois que j'embarque dans un bazoo et que je suis pas capable de payer avec ma carte de crédit, ça m'énerve un peu. Parce que si je paye pas avec ma carte de crédit, je me dis que la porte est ouverte, est ouverte, euh, grande ouverte pour le travail au noir. Et ça, ça me fatigue royalement d'être obligé de payer quelqu'un. Et d'autant plus que l'industrie du taxi a déjà eu 44 millions du gouvernement d'un fonds créé par Uber. Le gouvernement taxe Uber pour moderniser l'industrie du taxi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces fonds-là absolument rien. Ils se servent de ces fonds-là pour poursuivre le gouvernement afin qu'ils les aident dans leurs spéculations qui ont spéculé eux-mêmes sur l'augmentation infinie de leurs permis de conduire et euh, permis de taxi. Et ça, ça m'énerve royalement. J'ai hâte de voir le ministre des Transports, François Bonardel, qui se posait déposer un, un projet très bientôt, projet de loi, pour donner un bon coup de pied, dans, un, 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 comme on dit en québécois, un peu, euh, kick la cacane un peu. Il est temps qu'on kick la cacane un peu dans le dans l'industrie du taxi. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça qui compte parce que aujourd'hui, c'est la date limite des transactions dans la ligne nationale de hockey. Et tout le monde est pendu à travers toutes les lignes ouvertes pour savoir est-ce que le Canadien va transiger pour aller chercher un marqueur de 50 buts pour nous emmener vers la Coupe Stanley. On va voir ça aujourd'hui. C'est ça qui est important dans les nouvelles, peu importe ce qu'on dit. Donc, euh, donc aujourd'hui, ben c'est Marc Bergevin. T'sais, dans le fond, il se passe rien. Puis Je ne suis pas ici pour parler de hockey. Je suis juste un fan à l'occasion qui s'intéresse et se désintéresse du hockey rapidement. Et c'est la même chose avec l'équipe, euh, les futurs Expos, que je ne crois pas du tout. Surtout qu'on parle de garde partagée. Euh, tu sais, la garde partagée, euh, c'est toujours le fun au tout début. Après ça, ça se complique tout le temps parce qu'il y en a un des deux qui le veut plus souvent. Donc, euh, je ne crois pas aux Expos à garde partagée. Je ne pense pas que le Canadien va avoir une coupe cette année non plus. Et euh, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer finalement à SNC-Lavenay, qu'on s'en débarrasse de cette nouvelle-là qui qui remplit les lignes ouvertes sans arrêt et il euh, y a des élections aujourd'hui aussi Puis ça ça va être intéressant de vérifier de, de regarder ça personne s'en intéresse d'ailleurs il y a trois élections partielles au au Canada donc une à Outremont une à Outremont une euh, à Vancouver et une euh, euh, à Toronto donc euh, c'est à surveiller aujourd'hui mais tout de suite après la pause on parle avec Réjean Parent